0: Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês um episódio como muitos que nós já trouxemos, mas com uma finalidade muito incrível, muito legal, porque além de tudo que eu já queria trazer de informação sobre isso, vai agregar um episódio que eu fiz recentemente, que vocês ouviram, que é o episódio sobre RPG Solo. Nos detalhes, então mais pra frente a gente fala sobre isso Mas hoje, se você viu aí a nossa thumb Nada mais justo que eu já começo para vocês Apresentando o nosso querido Alexander Muito boa noite Boa noite, boa noite Então, com o Alexander hoje aqui Eu vou bater um papo sensacional Sobre o financiamento coletivo E o sistema Ritodama de RPG Mas primeiro eu vou fazer o meu jabazinho Porque sem ele eu não consigo pagar as minhas continhas E continuar esse trabalho para vocês então vamos lá, gente. Primeiro, estou muito feliz por todos os e-mails que vocês me mandaram, apesar de que hoje eu não vou ler nenhum, porque hoje é que eu tô num papo fechado, que eu quero bater com bastante calma sobre o Ritodama. mas eu estou muito feliz com os e-mails que vocês têm mandado pra gente, então continuem mandando os e-mails pra gente, pra que a gente saiba esse feedback do trabalho que tá rolando aqui, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando e o que vocês querem que a gente traga aqui de assunto pra falar sobre RPG. Então, mestresdocast gmail.com Manda lá o seu feedback, manda a sua opção de ideia, de, de coisas pra gente que a gente fale aqui, que a gente vai trazer o conteúdo para vocês o quanto antes, beleza? Uma outra coisa é, fiz uma promoção semana retrasada, e veja só, nessa promoção, na nossa loja, a Mestres Store, para quem não estiver sabendo, nós temos uma loja aqui, e nessa loja, a gente vende... Nossos artigos sensacionais, camisetas, é, casacos e canecas e bolsas e máscara para não pegar covid e outras doenças e um monte de coisa legal lá. Então, se você ficar esperto nas redes sociais, sempre tá rolando aí uma promoção e mesmo assim, os preços lá são no pezinho, porque eu não tô nem querendo ganhar dinheiro, eu só quero que você, é RPGista, vista a camisa e outros acessórios, com uma bela ostentação de que você é RPGista, que você é jogador, que você é mestre, então mostre para todo mundo em volta de você que você curte RPG vestindo a camisa, literalmente. É só procurar no Google aí, ou procurar aqui no link da postagem, por Mestres Store. Beleza? E, por último e não menos importante, não deixem de passar nos nossos financiamentos coletivos, porque são eles que dão aquele tutu no fim do mês, para que a gente consiga manter esse trabalho aqui, gente. Então, com 5, com 10, com 20, com 50, com 100 pau, quanto vocês quiserem fazer para ajudar a gente, faz a diferença. Tanto para que vocês entrem nos nossos grupos particulares aqui no nosso WhatsApp, e agora vai pro Telegram também, porque eu não aguento mais usar o WhatsApp. E para que vocês tenham acesso aos conteúdos que só os padrinhos aqui têm, que é o nosso podcast por fora, que só quem tá lá dentro sabe, um podcast muito específico e muito bom. Bom, pessoal que falou não fui eu. E ter acesso ao nosso acervo, cara, que a gente tem centenas de livros que a gente conseguiu ali de forma lícita para que você possa jogar, utilizar lá no seu, nas suas mesas de RPG. Aqui a gente disponibiliza para vocês, com muito carinho, que as editoras mandam para gente, a gente disponibiliza para que vocês possam usar com tranquilidade. E se precisarem, ter aquele papo 24 horas que a gente está sempre aqui ligadinho para ajudar vocês com RPG. Então, esse é o nosso apadrinhamento, tanto no Catarse quanto no PicP Assinaturas, você tem um contato 24 horas com o mestres do cast e com todo o auxílio que a gente pode dar sobre RPG para vocês. E sem mais delongas, vamos lá, porque hoje é Ritodama RPG. Alexander, você é um achado nos meus dias atuais. Porque assim, é, primeiro que veja bem, eu tinha batido um papo, entre aspas, contigo no Instagram sobre a gente bater um papo com o Ritodama. E aí, depois que eu fiz o episódio do RPG Solo, veio um dos nossos padrinhos, tá aqui no nosso grupo do WhatsApp, e ele falou assim, Erli, por que, que você na entrevista... O Alexander do Ritodama, que ele tá fazendo uma parada de um RPG que tem junto o RPG solo. Eu falei, pô, pode ser, vou falar com ele. Só que aí eu não tinha nem lembrado que eu já tinha falado com você. Aí eu fui olhando no Instagram e falei assim, cara, eu já falei com ele, tô só esperando pra gente marcar. E aí, ó, Saulo, você que me deu a ideia, Saulo, que é um dos nossos padrinhos, muito obrigado. Olha aí, Saulo, estamos aqui hoje falando sobre Ritodama. Mas por favor, Alexander, se apresenta aí pra gente. É,
1: olá pessoal, eu sou o Alexander, né? atualmente eu sou do, da editora RSB, né? ou RPG Solvo Brasil, uh, eu também faço parte das páginas né, da RPG Salve Brasil, e... Estou aí com o financiamento do Hitodama,
0: né? Muito bom. E é, de início, eu queria te perguntar algumas, algumas coisas básicas do Hitodama, porque assim, eu falar Hitodama, a Thumbi falar Hitodama, você falar Hitodama é um nome muito bonito, nome japonês, a gente sempre gosta, mas beleza. O que é Hitodama? Vamos começar pelo básico para a galera que está ouvindo aqui esse episódio, como vocês nunca tivessem ouvido falar de Hitodama.
1: Tá, vamos lá. Eu, eu, pela introdução do nome, o que significa o nome, né? Hito é pessoa em japonês e Dama é uma esfera ou uma bola. Né? Então, Hitodama basicamente é como se fosse um, uma alma, né? Uma pessoa em forma esférica. Seria aquelas almas azuis que a gente vê tradicionalmente né, na cultura nipônica. Parece bastante em anime mesmo.
0: Aquelas bolinhas que tem nos animes antigos de espíritozinho, né? Isso, que pega fogo normalmente. É, ó, olha ó, aí. Os fogo assim. E pessoas uh, que estão ouvindo não confundam nada com Bleach aqui, pelo amor de Deus. Não é, não tem nada a ver, não. É, esse, é outra esse, coisa. Por favor. É outra coisa.
1: <risos> já, já deixei declarado o meu não amor por Bleach, né?
0: Caraca, então a gente tá na mesma fila, que eu também não gosto de Bleach mais, não.
1: Vamos lá. Uh, o Hitodama, o que é? Esse é um jogo que... Ele se baseia bastante em cultura nipônica Sim Ele funciona da seguinte maneira Ele pega elementos que existem na cultura nipônica E trabalha isso com altas doses de fantasia E coisas novas, né, basicamente Então, assim, você tem... Qual, qual é o esquema do jogo? Como, ele, como é que ele funciona? Uh, existe a deusa Materasso Que é a deusa do Sol, né na cultura shintoísta, e ela acende almas que ela considera capazes, né, uhum. para se tornarem Shinigamis. Shinigamis são os deuses da morte, que no Hitodama são os jogadores, os jogadores são os próprios Shinigamis, né. Uhum. E aí o papel dos jogadores é viajar pelos mundos do jogo, que no livro temos atualmente com as metas batidas, temos oito mundos inteiramente novos do jogo. E aí os jogadores viajam por esses mundos e conhecem as coisas, né? adquirem experiências, fazem histórias. É, ele, os os eles podem agir da maneira que eles quiserem, mas o, a missão deles, né, o núcleo deles é recuperar almas e levá-las levá de volta para, o, para a jornada das almas, né? que é onde o ciclo da vida ele vai se, se reformulando. Né? Sim uma alma que ficar perdida, tipo, ela ficar esquecida, não for acolhida por um shingami, ela acaba sendo corrompida e se torna um yokai. Sim. Uh, o yokai, no, na cultura pop, né, mais ou menos, é o que a gente conhece por, sei lá, yuki-ona ou, ou outro, né, tipo, do yokai sei lá, você já pode ter visto. É, se for colocar, tipo, na,
0: na forma mais ocidental, seria a alma penada, né, o fantasma mesmo. Isso,
1: seria como se fosse isso. Só que no Hitodama eu trabalhei o conceito de yokai de uma maneira diferente. Uhum. Você pode até encontrar os yokais da cultura nipônica mesmo, mas os yokais que realmente importam, né, eles são yokais exclusivos do livro. Inclusive existem geradores né, para basicamente tudo no livro. Uh, então, é, mesmo ele bebendo muito da, da cultura nipônica, né, ele ainda tem altas doses de coisas... Novas nele, né? De novos conceitos. Sim. Então, meio que tudo que importa nele é novo. Então, mesmo quem não gosta assim dessa, dessa pegada mais japonesa, vai acabar se assim, identificando com ele de alguma maneira. Né?
0: Sim, sim. E assim, é, essas inserções você fez baseado em coisas que você pegou de outras fontes ou até do, do próprio contexto nipônico, ou é criação sua mesmo?
1: Se forem as, as coisas baseadas, eu, eu li bastante né, sobre shintoísmo e Nossa. tal, eu subi, e a maior parte dessas, dessas influências que tem no livro Por parte foram através de estudos mesmo, né? poucas coisas são de referências de cultura, assim... Basicamente, tipo, tem um pouco de Okami, que é um jogo, né, não sei se você conhece. Tem um pouquinho de Shaman King, mas são poucas referências, assim, que que eu peguei de coisas prontas, né.
0: É, eu, quando você falou do espíritozinho, né, os Hitodama, os, os eu imaginei aquelas bolinhas do Shaman King mesmo. <risos> imaginei aquelas carinhas lá.
1: Sim, eu gosto bastante, principalmente, cara, daquele daquele espírito do Yo, que ele tem de, mesmo acontecendo um monte de coisa, ele quer explorar o mundo ele quer conhecer, ele quer se divertir sim, sim. o Ritodama ele tem bastante dessa veia da filosofia de
2: vida do Yo,
0: do Xaman King maneiro, e uma, uma coisa que é, eu acho legal a gente referenciar aqui, você já deu já citou algumas coisas já, mas sempre que a gente vai pegar um RPG pra jogar assim, quando a gente tá pegando tudo zero, 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 que é e, de certa forma até a proposta da grande maioria dos RPGs é pegar o jogador iniciante. É, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente cita para que a pessoa se situe. Qual que é as referências que você pode citar assim para o pessoal, para que eles entrem na dança antes do
1: próprio RPG? Uhum. Ó, Zelda, tem bastante de Zelda legal é, inclusive em dois, em dois dos mundos né? que, os mundo, como os mundos de Ritodama tem raças novas, culturas né? então tem dois, dois mundos que foram bastante inspirados em Zelda uhum. uh, além do, Shaman, do próprio Shaman King a gente pode encontrar um pouco de em algumas mecânicas, assim, teve um pouquinho de conceito de Ben 10, cara sabe? que massa, cara e isso
0: é legal porque você tá cruzando Mundos que teoricamente não participam Um do outro, isso é muito legal
1: Sim, eu curto muito no Ben 10 Um conceito Dele ele estar em uma situação E quando ele Aperta lá no, no reloginho dele Ele tem um, um alien aleatório Assim e ele tem que se virar com o que ele tem. No Hitodama tem um pouco disso. Então eu, eu curto essa, essa ideia de você se virar com o seu kit. E não tirar uma solução mágica, sabe? Oh,
0: isso já me leva a uma situação que é assim. A construção do personagem dentro do Hitodama
1: deve ser uma construção bem específica do próprio sistema, né? Uh, o, os, como os jogadores eles são exclusivamente Shinigamis, né? Então a pessoa... De começo, você... Tem uma sensação de que talvez não tenha tanta personalização, mas conforme você se aprofunda no jogo, né, a ficha se torna algo bem grandioso, assim, bem, bem única, porque o personagem, é, os atributos do jogo, eles são adquiridos, né, na jornada das almas, como eu te disse, a partir do momento que você recupera uma alma, né? você vai partir para um, uma jornada, onde você vai decidir junto com a alma, você vai fazer uma negociação com ela, e aí você vai adquirir dessa alma algum tipo de atributo. Ou seja, você vai poder mudar suas características físicas, mentais, sobrenaturais, você vai poder adquirir aparência de outras criaturas, você pode respirar embaixo d'água, voar, você pode ter super-força... E tudo isso vai sendo adquirido com pouco tempo, inclusive se você contrariar o desejo da alma, porque a alma tem seis destinos, né? Se você contrariar o destino da alma, que ela quer ir né, nessa negociação, você adquire o que você quer, mas com um certo, com certo problema. Por exemplo, você quer voar e você não entra em acordo com a alma. Você aprende a voar, mas, sei lá, só um minuto, ou você pode, sei lá, tipo, você dá um pulo muito alto e depois cai, sabe? Ah,
0: isso me lembra duas coisas. Uma, que é uma coisa que é, é bem, a, a, não a avessa, mas é bem de outro ponto, que é o um desenho antigo que passava no SBT do... do como é que é o nome dele? Do Mega Man... Que ele tinha o poder de quando ele derrotava alguém... Ele ia lá e, e pegava e meio que copiava o poder daquele oponente dele... E ele conseguia utilizar contra o próximo oponente... Isso até tem nos jogos do Mega Man mesmo, esses mais recentes, né? Sim,
2: é verdade.
0: Nos sim, sim, E uma outra coisa que eu vejo aqui é que assim... Quando você consegue é, utilizar esse tipo de customização do personagem dentro da narrativa... A, a construção inicial do personagem ela é, ela é muito expressiva no começo sim, só que a construção que a narrativa propõe é maior do que a construção que você prevê pro seu personagem no início, né? Sim, Porque sim. se você tá num mundo tal, você vai ter acesso a algumas coisas que vai ser proposto pela narrativa. Quando você tem acesso a outro lugar, tem outros acessos, né? Sim,
1: exatamente,
0: perfeitamente. É, então, isso é legal porque, assim, o... É, a grande maioria dos jogadores de RPG mais velho, uhum. é uma coisa que eu até não gosto de fazer, mas é a mesma coisa de eu falar assim, vamos falar sobre um assunto e não vamos usar o expoente do assunto para comparar. Então não tem como não usar num paralelo, né? A grande maioria das pessoas que jogam D&D, que é sempre assim, tem que ir por aí, porque infelizmente é o passo inicial de quase todo mundo. É, a grande maioria das pessoas que jogam D&D Elas pensam na construção do personagem E até na progressão deles Baseada no que ele prevê E no que ele quer que o personagem dele seja No, no caso do Hitodama Ele vai apresentar As possibilidades dentro da narrativa Então se você falar assim Ah, no começo eu quero fazer Digamos lá para coisa medieval Eu quero pegar um cara que ele é muito bom de lança Sei lá E aí com o desenvolver da história Você vai ver que por exemplo Essa habilidade sua não vai ter tanta diferença ou vai, vai ter coisas que você vai gostar mais de pegar e utilizar que a narrativa vai te apresentar e, por consequência, às vezes a construção inicial do seu personagem fica um pouco de lado para que você construa dentro do jogo, com o grupo, com as situações, né?
1: Inclusive, ele não é um jogo tão gamista, assim Sim. Ele tem regras pra bastante, tudo né? Não é um GURPS da vida que tem regra pra cavar, né? Mas tu <risos> tem ali as regras que você precisa E, uh -huh. e eu acho legal, assim, sem orgulhoso, de certa forma De todas elas estarem bem, como tu disse, né? Elas estão bem agregadas ao lore do jogo,
2: né?
0: Ah, inclusive, uma outra coisa que é assim é, quando a gente pensa num sistema qualquer de RPG A gente sempre vê a questão mecânica, lore Tem sistemas que a lore é desligada da mecânica Mas ambienta Por exemplo, você pode jogar um D&D da vida Eu não aguento mais falar de. Mas você vai jogar um D&D da vida... Você pode jogar lá em Greyhawk... Que é o mundo do, de onde D&D acontece... Em Barov... Em outros lugares que a, o próprio D&D te ambienta... Ou você pode ter até o mundo e usar o sistema de regras... De forma bem genérica em relação ao mundo... Aqui... É, eu imagino que a construção Das regras então seja extremamente Baseada no que o livro Propõe, não em possibilidades Que vem de fora necessariamente né? Sim,
1: você pode até adaptar É um sistema simples né? Não, não chega a ser minimalista Mas ele uhum. é, é um sistema Fácil de adaptar Só que a, no livro Ele foi escrito de maneira a funcionar Exatamente no viu? Ele é Basicamente ele foi feito Uma caixinha ali e as regras foram colocadas dentro dela daquele exata maneira, entendeu? E eu acho legal que funcione assim, porque fica, um pouco, fica exatamente com o que o jogador precisa, né? Hum. Você tem essas regras e você vai jogar da maneira que você quiser, com foco um pouco mais narrativista, né? Que nem aquele exemplo que você deu da. De você pegar alguma coisa e achar que você vai precisar e depois você descobre que não uhum. é, é bem interessante. Até porque, vamos colocar um exemplo aqui um pouco absurdo, né? Mas é, tem o um mundo, o mundo 4, se eu não me engano, no Itodama, ele é um mundo composto inteiramente por animais, humanoides, né? Sim. Então, por exemplo, você tem, como a gente tinha dito naquele personagem, ele adquiriu é, tipo, a habilidade de voar, né?
2: Uhum.
1: Então agora a gente chega no mundo dos humanos e a sua missão. Ela está dentro do, do reino dos peixes, então a sua missão, o seu, seu superpoder de voar ele perde totalmente a é eficácia né? a utilidade dele.
0: Isso. Caraca, isso é muito legal. Eu até, quando você falou dos números agora do, dos, dos mundos, eu lembrei de um outro anime, full, diferente do que a gente tá falando, que é de um anime que passava na Band aqui no Brasil, que é o Buck, Que eles tinham aquela coisa de que tinha os números do relógio, e cada número era uma região, né? E aí no meio tinha uma torre e tal. Só que aí cada lugar que eles iam, tinha um escolhido lá, que tinha um gibaco, um bichinho rosa. E aí, cada lugar que ia-se, você tinha que aprender a fazer uma técnica nova, porque a técnica que usava no mundo anterior não funcionava direito no próximo mundo, e assim você é assim indiretamente você é obrigado a se adaptar e não ficar com aquele personagem
1: enraizado, né? Inclusive na no seu personagem você tem você tem a fase de setup, né? que é a fase antes de missão, uhum. que é onde você vai ter o seu, a sua coleção de almas, né? uhum. e quando jogado em grupo, a gente fala disso um pouco mais, um pouco mais tarde, né? mas quando jogado em grupo, tem um pool ali de, de almas, né? que pode a gente chama de, os atributos de almas azuis, né? uhum. então antes, de miss, antes da missão, os jogadores vão se reunir, vão montar o seu, o seu, suas fichas com, com, as, com os atributos das almas azuis, e aí, dentro da missão, você vai ter surpresas, né? É, tipo, você vai pegar a missão, você vai montar a sua ficha com os atores que vai ser bem rápido, né? Tipo, coisa de 5 minutos você montou. E aí você vai partir pra missão e aí começa a, a, a superação e,
2: e a doideira.
0: Sim, sim. Ó, isso já mostra que é um RPG que ele trabalha com a versatilidade o tempo todo. Isso é muito legal, porque como é. ele não fica enraizado e ao mesmo tempo você... Ah, eu criei um personagem, mas ele não funciona aqui Tá, ele não funciona aqui Mas você pode adaptar ele pra ele funcionar Então você não vai ter um personagem Que não serve pra uma situação Sim, ele, eu, até
1: porque eu, O foco do Shinigamis é, é Conseguir realizar as missões né? Então independente de você ter Bônus de atributo ou não Você vai conseguir realizar a sua missão de alguma maneira né?
0: Existem dificuldades Mas o foco ainda é conseguir né?
1: Sim, talvez né? <risos> Você Muito pode bom, falhar bom. a menção, mas o, o padrão é que talvez você precisa...
0: Ah, uma coisa que já também é perceptível aqui, que eu acho que é um dos ganchos pelo qual o, esse episódio do Ritodama tá rolando, é, é sobre a parte de ter um momento grupo pro sistema e um momento solo. Esse tipo de coisa é, até como eu mencionei no, no episódio de RPG Solo E vou mencionar no, no futuro episódio sobre RPG Solo Com a galera que manja de verdade do que tá falando Que não é exatamente eu O é, que acontece? É, se você tem a versatilidade no sistema grande o suficiente Para que você possa jogar até sozinho Quer dizer que ele realmente é um sistema Que não é baseado na construção inicial E nem numa narrativa Cravada não tem um Railroad, não tem aquele trilho de obrigação, né? O ponto A o ponto B não tem um caminho único. Então você pode jogar sozinho, pode jogar de galera. E, cara, pra mim isso é uma coisa interessantíssima que é a possibilidade de oferecer o jogo solo.
1: É, cara, eu... é que eu não sei até onde você está com o solo, mas eu posso dar uma introduçãozinha assim, leve, né? De como que funciona o solo dentro do Hitodama, né? Por favor é, Quando tu joga com mestre né, uh, O que é o RPG solo Exatamente atualmente né, Com o novo Não o novo, mas com o movimento atual Do RPG solo nacional Que veio aí dos últimos três anos né, uh, A gente Gosta de chamar de RPG sem mestre Porque hum. ele explica melhor Como é que funciona dentro do livro hum.
2: uh,
1: A gente meio que Pega o papel do mestre E entrega ele pro livro e faz com que o jogador seja o jogador-mestre, né? Ele, ele ganha esse papel aí. Uh, o que, o, como que se resume o RPG sem mestre? Você pega o... A gente gosta de chamar essa mecânica de oráculo, né? Comumente. Uhum. E o que ela é? Uh, você pega um dado... Depende da mecânica, existem vários oráculos, várias, várias metodologias, né? Mas eu vou te contar uma simples aqui. Pega um dado e ele, esse dado ele vai te dar respostas objetivos de sim ou não. Sim. E aí, tu pergunta pro... Tu vai montar uma cena, e a gente chegando numa cidade. Eu e você, você é um bardo, eu sou um arqueiro. E a gente pergunta, nessa cidade a gente consegue ver alguém na rua? A gente joga o dado e a gente não consegue ver ninguém. Sim. E aí, beleza. Então a gente chegou numa cidade que não tem ninguém. É uma situação muito atípica, né? E aí a gente vai montando... Essa cena com perguntas de oráculo né, e tal. E vai. O oráculo ele funciona como o seu mestre. Quando tu tem uma pergunta, você transforma ela em uma pergunta objetiva e recebe uma resposta. E a partir dessa resposta, você desenvolve a narrativa, costurando ela com um pouco de criatividade, né? Sim. Mas também existem as tabelas geradoras, assim como em vários RPGs tem tabelas tipo, de lugares, de armas. De situações, eventos, encontros, NPCs, personalidades Eventos climáticos Então tudo isso junto ao oráculo Você forma ali uma teia narrativa né? E aí a sua aventura vai desenrolando No Hitodama eu utilizo um oráculo baseado em D6 Que funciona com respostas positivas e negativas E existe o, o grau da, da pergunta Então você faz assim você tem respostas que funcionam assim. Números pares são respostas positivas. Números ímpares são respostas negativas. São a negativa da pergunta e a positiva da sua pergunta. Sim. E aí, existe, você joga o dado uma vez, recebe se é positivo ou negativo e depois roda de novo. E aí você vai receber uma palavra que você vai somar essa situação e você vai gerar novas possibilidades na né? E você pode usar isso para gerar um evento, alguma situação. Então, vamos colocar aqui que uh, chegamos em uma cidade tem alguém nessa cidade. Então jogamos e recebemos uma resposta imper, então é uma resposta negativa. E aí rodamos o dado de novo e tiramos o, a palavra caótico, que é a palavra 1. Um. Então não tem ninguém aqui e é uma situação caótica. Uh, pode ser que a vila está pegando fogo ou que existe algo ali, um dragão sobrevoando a cidade, entendeu? E aí vai ficar livre para a sua parte mestre, né? Porque o jogador mestre ele toma decisões e interpreta as decisões. Então é nessa brincadeira que funciona o RPG
0: Sim, sim. Eu, eu assim, eu vou fazer um paralelo. Como você me explicou antes dessa gravação aqui. É, o paralelo exato com o livro-jogo Não existe Mas eu acho que eu consegui entender um paralelo possível uhum. O livro-jogo, ele te dá O caminho possível E o RPG solo, ele te dá As possibilidades de caminhos Então ao invés de eu, eu, O livro me falar Você quer ir pro caminho A ou B Eu vou perguntar pro livro Livro, que caminho eu tenho
1: E aí o livro vai me proporcionar Possibilidades Sim, e aí como jogo de mundo aberto, né? Você define a ação. Sim. Tu pega a missão, que vai ser uma missão de resgate uh, no mundo dos animais, e você vai ter que resgatar alguém. Uh, dentro do mundo lá, você sorteia um local que vai ser uh, o Palácio dos Cachorros, lá onde. Porque os cães são os reis, né? Vamos lá. Daí a gente, nessa missão de resgate, assim que a gente cai né, no mundo a gente vai ter a descrição do mundo, a gente sabe como é que esse mundo se comporta, quais são suas raças, porque tem toda a descrição do mundo, né? E a partir disso, cara, é um mundo aberto. Você sabe que sua missão é um resgate. Sim. E você vai costurando e criando a narrativa da maneira que, com as tabelas geradoras que existem no livro, que existem várias, uh, com perguntas de oráculo, ou simplesmente moldando ali da maneira que você... Eu queria que for melhor pessoa na narrativa.
0: Né? Sim, sim. Você, você acaba fazendo perguntas e, em adição ao livro, você se propõe as respostas, se propõe os desafios e vai gerando um bate volta, né? Uhum.
1: E esse, esse modelo de RPG com oráculo, você pode jogar por qualquer jogo. Uh, com o um oráculo, existem vários tipos de oráculo, alguns funcionam melhor com outras coisas. Por exemplo, tem alguns oráculos de vampiro, outros que funcionam. Guia do, do mochileiro solo funciona muito bem com DD, né? Foi feito pra ah. ele. Então você tem várias, uma variedade. Tem os, os livros-jogos, como você disse, são uma vertente bem inicial, assim, do, do RPG Solo, que eles funcionam mais como são aventuras prontas que você tem em algum nível pequeno de decisão, Sim. né? Tipo, vai para esquerda, vai para direito e a sua história ela já está pré-definida, né? Diferente do RPG solo que a sua história vai ser tecida de, de acordo com como você vai jogando. Uhum. E, mas também existem outros tipos de RPG solo uh, que são alguns que, que eles são como se fossem uma evolução do livro jogo. Sim. Eles têm uma história. Tipo assim, eu não sei se tu conhece o Thiago Jungs, Que é o criador do Might Blade Sim Ele escreveu um RPG Que é o, o Ronin uhum. E ele funciona mais ou menos assim Você gera um personagem Gera o passado do personagem E você vai rolando dados E esses dados eles vão Com o auxílio uhum. de tabelas, né Com várias opções Eles vão gerando opções em Quase infinitas, né e cada uma dessas opções conta um pedaço da história. Então existem esses RPG solos que são que são mais lineares, tem os não lineares, que são os basicamente os tradicionais sem mestre, que são os com oráculo, uh -huh. e tem esses aí de, de livro-jogo, né? Resumidamente, assim, no grosso modo, existem mais ou menos esses três modos. Existem submodos e tal, mas... Os que a gente mais vê, né? É, seria tipo um sandbox,
0: como se fosse jogar um GTA solo, né? O outro seria realmente um mundo aberto de possibilidades infinitas, e o outro seria um railroad perfeito onde você vai pra direita ou pra esquerda. Hum, Simples assim. Sim, sim. Basicamente isso. Inclusive, assim, eu, eu acho que a melhor é, coisa do livro-jogo é a inserção, a fantasia e não o jogo em si uhum. porque se parar pra ver é um jogo travadíssimo então você só fala se sim ou não se vai pra página tal ou pra outra e é isso, sim. Então não existe um poder de decisão de fato, é só é, dedinho pra cima, dedinho pra baixo sabe? é
2: muito <risos> simplista uhum.
1: Não e isso veio essa, esse RPG solo que a gente tem hoje que é, ele, ele é aberto, né ele veio graças a um uhum. arquivo da Tana tá Pichão, né que é um arquivo chamado Mif é, Game Master Emulator Então ele veio dessa vertente Ele criou bastante desses conceitos Do horário e tal Então a gente do RPG Solo Bebe muito desse arquivo. Caraca, que maneiro cara. E uma outra coisa que me
0: vem assim em mente É porque assim Eu, eu sempre pergunto isso aqui quando eu tô falando com um, Sobre um sistema Com a pessoa que tá desenvolvendo Que tá trazendo esse sistema Que no seu caso, você que fez o sistema É... Primeiro, eu, eu, eu tenho pra mim que se eu criar um sistema hoje, ele é baseado nas experiências que eu tive com RPG, que eu acho que são as legais pra mim e que eu quero oferecer isso pras pessoas, que eu gostaria que elas alcançassem esse lugar. Quais que são os pontos que você pode dizer assim, é, eu sei que o sistema é seu, né? Mas a, aqui em Ritogama são essas coisas que eu quero mostrar pras pessoas, entendeu?
1: Uh, então, cara ó, O Hitodama, cara, quando ele surgiu Na verdade ele seria Um joguinho de estilo conflict, uhum. né Que Jogo bem minimalista Que falava sobre A cruzada da morte né, que, Onde um Shinigami né, Um deus da morte, ele encaminharia Uma alma de um ponto A para um ponto B E aí a alma ia te contando A história de como é que ela morreu uhum. uh, Eu quando eu criei esse joguinho, eu me senti bem mal, porque ficou uma temática muito pesada, assim, sabe? Sim, eu, eu não curti, assim. Mas eu senti que ele tinha uma boa ideia, né? Sim. Atualmente, tipo, a versão que, que todo mundo se encontra, que é a versão 4.5, basicamente, né? Já reescrevi ele quase cinco vezes. Uhum. Então, a versão atual, ela é muito cheia de fantasia e e magia e poder da amizade mas no comecinho assim quando eu comecei a trazê-la ela não como ela teve muitas mudanças é difícil dizer exatamente na qual a diferença que me trouxe até o o ritodama atual porque ele mudou muito com o tempo né? eu tenho quase um ano um ano e três meses, um ano e quatro meses desenvolvendo ele então eu já. atualmente eu não tenho ideia basicamente de onde ele surgiu e de como é que ele chegou na, na, na ponta atual né, que ele está no mundo. É bem, bem complexo de eu lembrar isso ah, então eu vou fazer o seguinte,
0: para que a gente consiga concluir isso aqui de uma forma que o pessoal que está ouvindo agora esse episódio não só saia daqui sabendo qual que é a estrutura do sistema, como também saia motivado a participar dos mais de 200% que, os, que o financiamento já bateu, eu queria que você deixasse de dica não Pode falar o quanto você quiser de cada uma dessas dicas, não é uma só Mas de dica para que jogadores olhassem o Ritodama e utilizassem da melhor forma O que, que eu como jogador vou pegar o Ritodama na mão, como que eu vou abstrair o melhor dele ali? É,
1: para uma boa jogatina de Ritodama, o que eu aconselho é que você explore o cenário Uh, basicamente no Hitodama eu quis que o universo fosse talvez mais importante do que as mecânicas em si. Sim. Uh, eu creio também que as pessoas que apoiaram, muito apoiaram porque se sentiram tentadas uh, e animadas ali com o que foi apresentado do cenário, né? Uh, porque, cara, como eu te disse, são, são oito mundos, assim, tecidos à mão, sabe? Oito Sim. mundos, oito criaturas. É, oito tipos de raças diferentes oito tipos de culturas de dinheiro e de maneira que eles interagem locais desses mundos, foi tudo esculpido com muito, muita vontade e, e esse mundo ele funciona também como se ele fosse o pontapé inicial da sua aventura é, quando uhum. você decide onde você vai esse local intrínseco é, ao mundo onde você está ele funciona meio que como parte integrante da mecânica. Entendeu? Então, Sim. o mundo no Hitodama é tão ou mais importante do que as mecânicas. Essa é a
2: primeira hum. dica.
1: A segunda dica é. explore bastante a, a, as possibilidades do personagem. Porque em combate, né, no Hitodama, ele funciona com um esquema de. de elementos. Você hum. ativa instâncias, né? E aí você comba dois elementos diferentes e você desencadeia uma reação elemental do seu inimigo. Que massa. Então os, os combates eles são um pouco táticos, né? Assim, você tem que tomar cuidado, porque você também toma combos elementais, né? Uhum. Então você e, tomando cuidado com o que você vai fazer, porque no próximo turno você vai ficar sem o elemento, sem poder ativar. E, e você também. Porque você, assim, como você adquire armas e e como que você adquire armas e poderes novos? Você precisa derrotar alguns inimigos bem fortes, né? Que são os Almas Vermelhas, que são inspirados sim, em inimigos do Dark Souls. Não, são não. bem pesadas, né? Ah, ah. Então, se tu quiser... Dá um upgrade um pouco mais agressivo, com uma arma muito mais poderosa. Uma, uma Kusanagi lá, que é uma, uma arma bem famosa, uma espada bem famosa. Uhum. Ou, se é quiser um superpoder que tá lá na lista, que é bem OP, vai servir certinho pro seu time. Você vai ter que derrotar um inimigo bem forte. Como é que tu vai fazer isso? Usando a cabeça, né? Acima de, de querer simplesmente partir para cima do bicho e dar porrada. Então... Explore o sistema, os sistemas em, em geral, né? também explorem bastante o universo que foi
2: apresentado.
0: E agora o que eu ia pedir para você é o seguinte, a gente falou das dicas que você poderia dar como os jogadores poderiam aproveitar da melhor forma o sistema. O que, que eu tenho para mim agora? Você como mentor desse sistema, melhor do que ninguém tá, na minha cabeça, poderia dar as melhores dicas para o que, que as pessoas que vão mestrar esse RPG, que não necessita de um mestre no caso, mas para quem vai mestrar, o que, que a pessoa tem que abstrair ali para, vamos dizer assim, para prover uma boa mesa de Hitodama?
1: As duas primeiras dicas servem Pro mestre. Como no Hitodama a gente tem o jogador mestre, então aquelas dicas elas já servem para o jogador que for jogar e posteriormente mestrar mas para quem for exclusivamente mestrado de primeira né, é, faça, faça uma leitura do cenário é, especificamente do mundo que te interessar mais então você pretende fazer uma aventura no mundo humano leia o mundo humano todos os todos Uh, os lugares. Cada mundo tem seis lugar, lugares importantes, existem geradores de locais intermediários, são locais menos importantes, vão ser gerados ali, exclusivamente na sua mesa. Né? Então faça assim: leia os, os locais do mundo de 1 um a 6, porque a história do Ritodama, a lore do Ritodama é contada através dos, dos, dos pedaços do mundo. Então se você lê o ponto de 1 um a 6, você meio que vai ter uma narrativa escondida que vai se mostrando pra você aos poucos. Se você ler especificamente o lugar que você quer, quer mestrar, tipo, sei lá, uma cidade ali, uh, você poderia descobrir que naquela cidade existia um cara que tá se escondendo em umas montanhas, e esse cara tá escondido lá no lugar de número 6. Você foi no lugar de número 1 um e acabou deixando isso passar, entendeu? Então, para mestres, é bem importante tu explorar isso. Uh, e outra, né? É saber balancear de acordo com o que... O livro te dá de dicas, né? E... Porque, assim, se tu... tu forçar um inimigo muito forte, cara... Uh, o Hitodama, é um jogo de progressão. Ele é um jogo que vai progressivamente evoluindo o personagem e os seus inimigos. Então, se de primeira você forçar um inimigo muito forte... Uh, talvez isso dê um break ali, sabe? Uh, você vai trazer... Você pode fazer isso por, sei lá, por diversão, mas se você coloca um inimigo muito forte de começo, é muito difícil que seu, seus personagens ali eles consigam se virar, sabe? Então faça aventuras progressivas. Faça um... um... Um PG,
0: sabe? Perfeito. Olha, inclusive, assim, a gente falou lá no começo, não é Bleach. Então não adianta botar um vilãozão que o cara do nada vai morrer, acordar e falar nossa, eu sou filho de um Shinigami fodão. Eu sou muito fodão. Eu vou matar os bichos porque eu sou fodão. Se a parada é construída de pouco em pouco e você começa pequenininho, não adianta botar bicho fodão. Você vai matar o grupo. Se matar o grupo não é legal porque aí não tem RPG. Se não tem RPG, não tem graça. Então não mate o grupo. Bote desafios que botem pra pensar, né?
1: Tem, tem uma coisa, o pessoal vai falar Ah, mas os jogadores são Shinigami, são deuses da morte, são deuses E não conseguem dar conta de um bichinho pequeno Na real, você consegue é, Tem uma mecânica dentro do jogo que é o modo despertado, né? Ou modo deus, né? dependendo de como é que tu quiser na sua mesa é, Nesse modo, quando ativado, o jogador ele tem liberdade narrativa para fazer absolutamente o que ele quiser. Ele tem os poderes de Deus aflorados ao máximo. Ou seja, o jogador quer desaparecer com uma cidade, quer inverter um prédio de cabeça para baixo, quer fazer com que um governante corrupto nunca tenha existido, ele tenha liberdade criativa acima do mestre naquele momento. Então ele cria o que ele quiser. Então se tu quiser derrotar um bichinho, tu pode, usando esse poder. O problema é que se você usar esse poder três vezes... O seu personagem, ele acaba trocando, ele, ele se torna um personagem conhecido como lotus Negra, né? Que é com um chipigame se corrompe inteiramente pelo seu poder. E a partir disso, o personagem do jogador, ele vai se tornar uma besta, tipo, uma criatura que, que vai atrás de qualquer coisa que ressoie a uma, um poder sobrenatural um pouco maior, né? E aí, tu perdeu o personagem e vai ter que começar, né?
0: É, entre então, aspas enormes, você vai pro lado negro da força e vira NPC isso.
1: Então, você quer usar os seus poderes de Deus? Pode usar, mas vai com cautela, porque pode acontecer o que você não quer, né?
0: Exatamente, e principalmente porque assim A construção da personalidade do seu personagem Vai fazer diferença nisso Se o seu personagem é o tipo de que Nunca cairia pro lado obscuro E se tornaria alguém mal Ele nem vai cogitar usar isso aí A não ser que seja pra salvar a humanidade Pra destruir um mal realmente gigantesco então aí Ou às vezes você cria um personagem meio porra louco Que vai ficar sempre beirando o limite da loucura Vai depender muito da criação, né? Então eu vou fazer o seguinte, para que a gente encerre aqui então com chave de ouro esse papo eu vou agradecer a Alexander imensamente esse papo nosso, que não foi um papo grande, porque eu pretendo futuramente que a gente venha aqui e faça um dos nossos quadros, que pra mim é um dos favoritos, que é o Audiocurso Curso RPG que é ensinando o pessoal a jogar na prática, fazer, é, fazer ficha, ensinar como mestrar e como jogar bem, e aí a gente faz a parte mais técnica do sistema hoje é só um bate-papo mesmo mas eu vou novamente agradecer, Alexander, muitíssimo a sua presença E vou pedir para que você faça todos os seus jabás aí Principalmente do financiamento coletivo do Ritodama, Que, para mim, é um dos maiores financiamentos aqui Do que a galera tá falando pra mim Porque, poxa, é um RPG que tem de tudo um pouco Isso para mim é muito legal e Enriquece demais o cenário nacional de RPG E pra mim, se eu não trouxesse aqui, eu ia me sentir mal Então, por gentileza, Alexander, faça seus jabás
1: então vamos lá pessoal, é, primeiro muito obrigado pelo espaço, muito obrigado estar aqui com vocês uh, o link do Catarse, do, do Ritodama do financiamento é catarse.me barra Ritodama tudo junto, catarse.me barra Ritodama, o projeto já está com mais de 200% aí, então se você quiser apoiar agora nessa reta final está uh, garantido, até dia 12 do 2 de 2021 você pode garantir a sua cota do livro Uh, quem não conseguiu ainda e, e pretende deixar para depois, eu tomaria cuidado, porque vai ser uma tiragem bem limitada, né? garanto o seu aí, uh, mas uh, recomendo aí seguirem nossas redes, uh, arroba RPG no Instagram, e arroba RPG no Facebook, que é a nossa página, Uh, e existe também o nosso Youtube youtube.com alexandersilvaxs do né? meu nome e você pode encontrar gameplays do Ritodama você pode encontrar os trailers animados do Ritodama você pode encontrar os materiais que eu falo até sobre RPG solo no meu canal então tem bastante coisa lá pra vocês curtirem e é isso
0: e quem quiser participar do financiamento coletivo, ele vai até
1: que dia? Ele vai até dia 12 de 2 de 2021.
0: Olha aí, vocês têm quase 15 dias para participar do financiamento. Para segurar de vocês, porque vai valer a pena. Vocês já viram que é um sistema massa. E logo em breve, esperem aí que eu vou bater um outro papo com o Alexander. E a gente vai fazer o audiocurso aí para comemorar os mil por cento que ele vai bater aí do, do financiamento coletivo. Então, Alexander, novamente, muito obrigado pelo papo. Logo em breve a gente se fala de novo. E galera, para vocês que estão assistindo aí, ouvindo a gente, muitíssimo obrigado pela participação, pela atenção e pela disponibilidade de vocês. Eu espero que esse papo, como todos os outros que a gente traz aqui, tenha feito diferença para suas futuras mesas. E fiquem ligados que logo em breve tem mais Ritodama aqui para vocês. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.
2: São brasileira mestres do cast.